0: Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz anderen Intro als sonst. Dieses Mal
1: mit Marcel Scorpion als Gast. Hallo. Ich muss schon sagen, ein bisschen geweint habe ich bei der letzten Folge, also ich hatte den Titel gesehen Ja, und ich habe auf ein Bait gehofft, ne? ich habe gehofft, dass das noch aufgelöst wird oder so, aber es war so, es hat mich an so eine äh, ganz spezielle Art von Videos auch erinnert, wenn irgendwie sich so ein Duo oder so auflöst, weil es war dieses, es war trotzdem die ganze Zeit so mega locker und es wirkte dann immer so, es war wahrscheinlich nicht so, aber das ist so, dass man so absichtlich versucht, dass es nicht so traurig wirkt oder so am Ende, <lacht> Ja, es ist, ist ja auch
0: verständlich, es ist ja auch, ist auch gut, spricht ja für die letzten Jahre, wenn die Leute so ein bisschen dem Ganzen auch mit einem weinenden Auge hinterherblicken. Aber heute, da gucken wir mit einem lachenden Auge auf die Themen, die das Internet in der letzten Woche bewegt haben. Es gab einen riesen Spendenskandal. Unter YouTubern jemand ist mit tausenden von Euro durchgebrannt, die eigentlich an einen guten Zweck gehen sollten. Der TikTok-Creator-Fund ist gestartet und wir finden raus, ob man damit überhaupt Geld verdienen kann. YouTube hat missgebaut diese Woche und sich nach unserem Wissen zum ersten Mal für einen Strike gegen einen der größten Creator auf der Plattform entschuldigt. Außerdem wurden Attila Hildmann und seine Fans reingelegt. Und vielleicht haben wir am Ende auch noch einen Teaser für den Blockbuster, der vielleicht das nächste Kartoffelsalat werden könnte. Eine große Produktion, bei der nur Influencer mitspielen. Das und mehr nach Hashtag Werbung. Der Sponsor der heutigen folge ist LinkedIn, mit denen haben wir in der Vergangenheit ja schon ein paar Mal zusammengearbeitet. Wir haben sogar mal eine Sonderfolge produziert und regelmäßig über Themen gesprochen, die auf LinkedIn so diskutiert werden. LinkedIn, das ist das soziale Netzwerk für das Fliegen von Geschäftskontakten und Knüpfen von neuen geschäftlichen Verbindungen. Das haben wir ja auch äh, untereinander, wir, schon sehr viel gemacht äh, hier in der Community. Ich bin mit sehr, sehr vielen von euch jetzt inzwischen auf LinkedIn verknüpft und ja, heute einfach noch mal... LinkedIn als Sponsor, um euch einfach nochmal dran zu erinnern, dass LinkedIn äh, ein riesiges Netzwerk ist mit über 706 Millionen Mitgliedern. Es ist die größte digitale Plattform für beruflichen Austausch. Und allein in Deutschland, das finde ich eine ziemlich krasse Zahl, sind es 15 Millionen Mitglieder. Okay, das ist krass. Also man erreicht auf LinkedIn mehr Leute als jeder Social-Media-Star in Deutschland. <lacht> potenziell ähm, Ja, man kann sich bei LinkedIn einfach ein Profil anlegen, man kann dort ja sich so ein bisschen präsentieren, aber anstatt wie bei Instagram und Co. jetzt nicht unbedingt mit schönen Fotos, sondern einfach mit coolen Stärken, Expertise, mit Sachen, mit Leuten, mit denen man zusammengearbeitet hat, Projekte, die man vorstellen kann und natürlich auch eine tolle Möglichkeit, irgendwie ein Praktikum zu finden einen Job zu finden, auch international natürlich. Also man kann sich auch sehr gut mit Leuten im Ausland verknüpfen und ja, kann dann coole Jobs suchen, kann auch gefunden werden von Headhuntern und Personalern, die darüber auf einen aufmerksam werden. Ich werde auch ganz oft angesch angeschrieben von Headhuntern und muss dann leider immer absagen. Weil ich sage ja, hey, ich bin ich bin busy.
1: Aber bist du nicht einer der größten und erfolgreichsten Manager Deutschlands? War da nicht irgendwas? Da war doch dieser eine. Ja, ich <lacht> Schlagzeile. Es,
0: ist, es, gab, es gab schon mal zwei Artikel <lacht> darüber, dass ich einer der erfolgreichsten Manager Deutschlands bin. Ähm, ja, das und äh, de deswegen, bestimmt <lacht> aus dem Grund schreiben nehme ich immer wieder an. Äh, ja, das könnt ihr, wenn ihr jetzt auch Bock habt, euch mit mir zu verknüpfen oder euch einfach da ein Profil anzulegen, dann unter linkedin.de, der Link ist auch nochmal in den Show Notes. Dann, wie gesagt, also ich freue mich immer, wenn ihr mich auch hinzufügt und ja, in den nächsten Folgen, äh, wir haben jetzt mit LinkedIn äh, ein paar Kooperationen, gehen wir dann auch nochmal auf ein paar andere Features ein, die man bei LinkedIn so äh, nutzen kann. Ja, also seid gespannt und edit mich.
1: Also bei 15 Millionen, ganz kurz noch, bei 15 Millionen Nutzern, da würde <lacht> sich das ja fast schon lohnen, auch LinkedIn-Influencer zu werden vielleicht, dass man da auf der Plattform mal so ein paar witzige Das ist doch,
0: psch, 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 lass doch nicht meine Pläne Achso, verraten. Okay, das das war der, der Grund, warum alle mich, mich auf LinkedIn hinzufügen ah, sollen, ist doch verstehe. nur, damit ich nicht nur Deutschlands Top-Manager, sondern auch Deutschlands führender LinkedIn-Influencer bin. Ah, okay, dann,
1: dann mach mal weiter so. sehr okay, gut. <lacht>
0: Ja, und jetzt kommen wir zu einer Story, wo ein paar YouTuber vielleicht LinkedIn hätten benutzen sollen, um herauszufinden, wer hinter den Projekten steckt. Was ein sie. Übergang, Respekt. Wow. Sehr gut, ne? sehr, sehr gut.
1: Sehr gut. <lacht> hast, du das, hast, du den, hast du die Story mitbekommen, um die es jetzt geht? Ich habe so ein bisschen mitbekommen, glaube ich. Aber führe mich noch mal ein gerne. Ja, wir können mal
0: ein bisschen weiter ausholen. Ihr kennt ja bestimmt Team Trees.
1: Team 20 Trees million
0: ist im letzten Jahr so vermutlich das größte Spendenprojekt gewesen, was jemals von Social Media Stars organisiert wurde, ausging das von MrBeast. MrBeast ist ein YouTuber mit, ich glaube, inzwischen über 30 Millionen Followern, das ist auch krass, wie der im letzten Jahr wieder gewachsen ist. Aber zu dem Zeitpunkt hat er gerade seine 20 Millionen Follower geknackt. Und hat sich überlegt, was wäre denn ein geiles 20-Millionen-Follower-Special. Und der macht halt immer so Videos, wo er richtig abgedrehte Sachen macht. So wie also Der ist vor allem bekannt dafür, dass er super viel Geld verschenkt. Und ich glaube, es gibt ja kein deutsches Äquivalent zu dem, was er so macht. Viele versuchen es aber.
1: Äh. Es ist äh, halt in Deutschland ist es super schwer, das nachzumachen, weil du kannst einfach nicht auf diese Gesamtreichweite kommen, dir das zu finanzieren, glaube ich.
0: Ja, aber der verschenkt halt gerne mal so 100.000 ja. Dollar in einem Video. Aber der hat natürlich dann so ein Video, macht dann halt auch 20, 30 Millionen Views, das heißt, allein durch AdSense nimmt er das schon wieder ein und dann hat er auch ganz oft Sponsoren dabei und, äh, ganz ehrlich, also ich glaube ihm das, aber ich bin mir auch manchmal nicht so sicher, weil er verschenkt auch sehr viel Geld auch innerhalb von seinem Team. Und ich frage mich immer, ob sein Team einfach kein Gehalt bekommt. Mhm. <lacht> und die werden immer nur bezahlt, wenn sie mal einen Tesla gewinnen oder so. Oder ein Haus. Also der verschenkt halt immer Sachen und da muss irgendwie verrückten Challenges machen. Und in dem Fall hat er gesagt, ich gebe das jetzt ein bisschen zurück und mache das gemeinsam mit der Community. Und wir verschenken einfach für 20 Millionen Abos 20 Millionen Bäume da kostete dann ein Baum ein Euro. Das wurde dann auch so ein bisschen kritisiert teilweise, weil es hieß, das ist nicht so die beste Art und Weise. Also wenn man wirklich Bäume pflanzt, das gibt es ja viele unterschiedliche, wohltätige Zwecke, die sowas machen, dann kostet so ein Baum eigentlich meistens mehr als ein Euro. Aber ich glaube, mit dem Volumen ist da vielleicht auch was zu machen. Und der hatte noch groß die Organisation, die da dahinter steckte, auch mit ganz vielen anderen YouTubern zusammen, da haben ganz viele Videos zugedreht. Das war super umfangreich. Ist auch weltweit rumgegangen. Und jemand haben es tatsächlich geschafft, diese 20 Millionen Dollar für 20 Millionen Bäume auch zu sammeln. Und dann, YouTube fand das natürlich geil. War eine geile PR-Sache. Alle fanden es toll. super schön Und irgendwo im Regenwald stehen jetzt 20 Millionen neue Bäume wegen... Dieser YouTube-Aktion. Da hat
1: doch auch Elon Musk 500.000 äh, oder so reingesteckt. Genau, ne? also
0: auch genau. Das ist, das ist wirklich krass viral gegangen. Der, der CEO von Twitter hat gespendet. Elon Musk hat gespendet. Der CEO von Shopify hat gespendet. Also wirklich so Milliardäre haben jeweils irgendwie mal gern so eine halbe Million mit reingegeben. Große Unternehmen haben gespendet. Also es war jetzt nicht nur die Community, aber es war halt, ne, die haben das halt gemacht, weil das eine große PR-Sache war. Ne? Das hat sich krass rumgesprochen. Und anscheinend haben sich ein paar deutsche YouTuber gedacht, das ist doch cool, der MrBeast hat richtig viel Aufmerksamkeit dafür bekommen, lass doch mal auch bei Team Trees mitmachen oder beziehungsweise eine deutsche Variante davon aufmachen. Und das, was, über das wir jetzt reden, das basiert auf einer Recherche von dem Funkkanal »Offen und Ehrlich«. Grüße gehen raus. Eine Million Bäume. Eine Million Bäume. Eine Million Bäume. Ich möchte gemeinsam mit euch eine Spendenaktion starten. Und einen Euro haben wir üblich. Die haben nämlich das Ganze so ein bisschen sich mal angeguckt. Das läuft nämlich seit wohl sechs Monaten. Oder lief zumindest sechs Monate lang. Und mitgemacht haben Deutsche, quasi die deutschen Mr. Beasts, würde ich sagen. Simon Desio oder Sami Slimani.
1: Ich glaube, es gibt keinen deutschen Mr. Beast. Ich glaube, das ist. Obwohl
0: Simon Dessiu ist, glaube ich, einer von denen, der so ein bisschen das auch versucht. Ne? Der macht ja auch gerne mal, klaut ja wirklich amerikanische Videos eins zu eins und nimmt sogar das Thumbnail, also das Vorschaubild und Photoshoppt sein Gesicht einfach drauf.
1: Ja, das habe ich mitbekommen.
0: <lacht> Auf jeden Fall haben die jetzt auch gesagt, hey, wir wollen genauso geil sein wie Mr. Beast und sammeln auch Geld für den Regenwald. Ähm, beziehungsweise für den Wald in Deutschland. Und das ist jetzt so eine der ersten Sachen, die zum Beispiel bei Offen und Ehrlich aufgefallen ist. Es gab, gab nämlich eine GoFundMe-Spendenkampagne. Und die haben diese YouTuber eben unter anderem ähm, promoted. Und die hieß aber auch irgendwie Team Trees. Also es, es hat auch schon sehr bewusst irgendwie so getan, als wäre es tatsächlich vielleicht sogar das Ding von Beast, Aber es war es halt nicht, weil es auch eine ganz andere Spendenseite war. Und da sind wohl 10.000 Euro zusammengekommen, aber es gab halt so ein paar Ungereimtheiten. Unter anderem stand auf dieser GoFundMe-Seite zum Beispiel, wir forsten den Wald hier in Deutschland auf. Und dann stand da aber, mit der Spende retten wir auch den Regenwald. Und das ist halt so ein bisschen, was, was für ein Regenwald in Deutschland denn? Oder wie wie forsten wir denn den Regenwald auf, indem wir Bäume in Deutschland pflanzen? Dann war der Hashtag falsch. Ne? Also statt stand unter anderem Hashtag Team Trees. Aber auf der Seite stand dann Hashtag Tree Team. Sami Slimani hat wohl äh, auch irgendwann mal gesagt, er würde dahinter stecken, tat er aber irgendwie nicht und es ist als einfach super unseriös. Also im im Bestfall, im absoluten Bestfall, hat hier irgendjemand das Team Tree Projekt gesehen und gesagt, ich versuche jetzt deutsche YouTuber reinzulegen, indem ich sie versuche auch dafür zu begeistern für meine Fake-Spendenkampagne, sammel mir so 10.000 Euro und hau damit ab. Im schlimmsten Fall könnte man natürlich auch denken, dass vielleicht ein oder mehrere YouTuber da selber dahinter steckten. Weil, ne, warum machen Leute wie Simon Dessio und Samus Nimani bei so einer Kampagne mit, die so auf den ersten Blick schon so krass unseriös ist? Also, was offen und ehrlich da alles so gefunden hat, auch in den E-Mails, die die rumgeschickt haben und so weiter, das war alles so in sich selbst widersprüchlich. Die Website war unprofessionell. Die E-Mail war teilweise einfach schlecht geschrieben. Also irgendwie ist hier auf jeden Fall Geld zusammengekommen. Influencer wie Sami Simani und Simon Desue haben von ihrer Community Geld sammeln lassen für eine
1: Charity, die es nicht gibt. Also so gerne man den Influencern ja mal nachsagt, dass sie so shady äh, Sachen machen und so, und das ist definitiv auch schon passiert und vor allem, wenn du dir den Simon Desu anschaust, der natürlich jetzt wirklich nicht mehr die beste Glaubwürdigkeit hat nach verschiedensten nicht aufgelösten Gewinnspielen etc. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich der Meinung bin, dass die Influencer den Braten gerochen haben, sprich, dass sie die Mail bekommen haben. Vielleicht, ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, wenn man eine Sache so sehr will, und ich könnte mir vorstellen, sie wollten auch so einen Hype haben für dieses Thema in Deutschland, und dann wollten sie die Vorreiter sein, dann überliest du vielleicht mal den einen oder anderen Fehler. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine böswillige Aktion von Simon Dessio und Sammy Slimani war. Das kann ich mir wirklich beim Besten für nicht vorstellen, weil wenn das so rauskommt und sowas kommt halt nun mal raus, durch so ein offen und ehrliches video etc., ist das einfach super riskant. Also wenn sich da jetzt die Beweise verfestigen sollten, dass die das gemacht haben, ist es wirklich fast, also das ist ja noch mehr Todesstoß als vielleicht ohnehin schon ähm, für, für einige. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass einfach so eine, also das ist eine Betrügerseite. Also sieht für mich auch danach aus, ich habe es mir hier gerade so ein bisschen angeschaut, also das sieht schon auch vor allem immer, also wenn so sich Rechtschreibfehler so häufen und dann ist die Seite nicht sicher mhm. und so, ah, das ist immer ganz schwierig, finde ich auch und da gehen meine Alarmglocken auch sofort an, aber ja, es gibt ja auch noch Leute, die auf Fake-Instagram-Mails reagieren und da ihr Passwort eingeben, weißt du, was ich meine, also es ist ja, <lacht> es ist ja tatsächlich äh, gar nicht so unverbreitet, dass wenn, wenn wenn jemand jetzt nicht super aufmerksam ist, aber bei der Aktion jetzt natürlich super ärgerlich, weil das Geld ist natürlich weg, also da gehe ich jetzt auch mal von aus, dass dieses Geld weg ist.
0: Also ich ich würde es, also natürlich Ihnen jetzt auch nicht vorwerfen, auch einfach aus rechtlichen Gründen. <lacht> aber <lacht> ich muss schon sagen, dass Simon Dessiu in letzter, also bei Sami Simani weiß ich nicht, wie es dem so finanziell geht, aber Simon Dessiu, da ist es ganz skurril. Also, was der in letzter Zeit so gemacht hat mit irgendwie, er zieht nach Dubai und dann hat er irgendwie jede Woche einen anderen Lamborghini und Simon Dessiu, wie gesagt, du hast das ja mit den, mit den nicht aufgelösten Gewinnspielen. Das, da war ja Simon Dessiu mit einer der Ersten, der da einen Shitstorm hatte, schon vor einem Jahrzehnt fast inzwischen. Ja, es war 2011, ähm,
1: glaube ich, tatsächlich.
0: Ja, krass. Und äh, es gibt auch immer noch dieses Gerücht über Simon Dessiu, dass er sich damals irgendwie einen Hammer gekauft haben soll angeblich. Also diesen, dieses krasse amerikanische Auto da, nachdem er zum ersten Mal irgendwie Geld hatte. Und dann aber irgendwie erfahren hat, dass man Steuern zahlen muss und dann musste der den unter großem Verlust wieder verkaufen und war angeblich bei seinem damaligen Management dann angestellt, damit er irgendwie seine Schulden abbezahlen kann oder sowas. Also das ist ein, ich habe keine Ahnung, das ist ein Gerücht, was in der Szene seit Jahren rumgeht. Ähm, also das, und dann, dann, hat er jetzt in letzter Zeit auch, das ist ja auch mehrfach bei Offen und Ehrlich auch schon Thema gewesen, die ja auch schon andere Sachen aufgedeckt haben. Hätte er so ein, so ein Ich mach dich reich mit Amazon Reselling Programm mhm, ja. promoted. Und so getan, als wäre er, als hätte er quasi das, was er ja eigentlich, wovon man ausgehen würde, als Influencer verdient hat, als hätte er das Geld alles mit Amazon-Reselling verdient. Was ja irgendwie super skurril ist. Also er sagt, ja, ich ja übrigens, ich war die ganze Zeit schon Amazon-Reseller und bin damit richtig reich geworden. Ähm, und ich zeige euch jetzt, wie das auch geht. Und dann haben die von offen und ehrlich auch dieses Programm gemacht. Ich habe das nämlich dann auch mal gemacht. Und das war auch schon so krass scammy. Also er tut da so, als wäre er live aber es ist ein vorher aufgezeichneter Livestream. Also er hat quasi einmal ein Video auf, aufgenommen. Und du kannst dich dann für so einen Timeslot anmelden. Das hatten wir damals auch im Podcast.
1: Und dann Ja, ich hab's auch schon gesehen. Also ich habe auch das Video dazu gesehen. Ich war auch schon auf der Seite. Ähm, ich muss halt sagen, was mich überzeugt, ist dann auch eher Sammy Slimani. Weil ähm, ich muss dazu sagen, Sammy war öfters schon mal bei uns zu Hause. Also er ist quasi ein Freund. Ähm, und ich, Also es kann natürlich immer sein, dass man sich täuscht, aber ihm würde ich das halt, also er, er ist wirklich ein, also ich könnte mir das beim besten Willen bei ihm nicht vorstellen, aber natürlich kann es immer trotzdem sein, aber ich gehe dann hier eher mit der Theorie, dass das, äh, dass die Organisation eher der Scam ist.
0: Was ich aber halt sagen muss, ist, also das Management von Simon Desio hat sich auch geäußert und gesagt, ja, wir wurden auch hinters Licht geführt. Wobei ich sagen muss, also wenn das Management da schon involviert war, solche E-Mails für ihn zu lesen und irgendwie zu gucken, an was für Projekten er sich beteiligt, weil dafür ist ja ein Management da, dann ist es schon ein bisschen skurril, dass ihnen nicht sofort aufgefallen ist. Also du machst doch so ein bisschen Due Diligence, so dass du so ein bisschen mal die Firma googelst, vielleicht mal noch mal eine E-Mail dahin schreibst, äh, also ein bisschen einfach guckst, so das was auch und ehrlich ehrlicher ja jetzt, was denen ja wohl offensichtlich nicht sehr schwer gefallen ist. Also ne, die sind, äh, die haben einfach ein bisschen journalistische Arbeit gemacht und haben sofort rausgefunden, das kann nicht sein, indem sie zum Beispiel einmal an die Original Veranstalter von dem eigentlichen Team Trees eine E-Mail geschickt haben, die sofort gesagt haben, nö, nee, mit denen haben wir nichts zu tun. Also das wäre das Mindeste, was ein gutes Management eigentlich machen sollte. Dann wäre ich an Simon Dessels Stelle jetzt gerade dabei, das Management zu wechseln und wahrscheinlich bei Sami Nimani auch, weil, also du hast ja hier, hier wirklich gerade deine Community um Geld betrogen indirekt und aber gleichzeitig ja auch eine Charity um Geld betrogen. Also du hast als Influencer ja schon eine gewisse Verantwortung dafür zu sorgen, dass die Sachen, die du promotest, eben nicht deine Community hinters Licht führt. Und wenn du gleichzeitig dann auch einen Schaden irgendwie in Höhe von knapp 10.000 Euro irgendwie verursachst, an Geld, was eigentlich für was richtig Wichtiges ausgegeben worden wäre, das ist schon ein bisschen Kacke. Und die beiden haben sich jetzt, glaube ich, aber auch nicht so groß öffentlich dafür entschuldigt, so wie ich das mitbekommen habe, oder? Sie haben jetzt quasi ein Statement dazu abgegeben über das Management.
1: Ja, okay, das muss natürlich noch kommen, so definitiv, klar. Das ist auch für die Glaubwürdigkeit. Vielleicht haben sie es auch und
0: ich habe es nur noch nicht gesehen, aber
1: Ja, das wäre auf jeden Fall wichtig. Na gut, also es gibt ja das Management hin oder her, es ist ja heutzutage schon auch oft so, dass äh, die Managements halt dazwischen geschaltet werden und quasi auf die Sachen, die reinkommen, irgendwie reagieren und es dann halt oft auch ums Geld geht. Also das heißt zum Beispiel ähm, es, ich glaube nicht, dass man von jedem Management, weil es auch einfach mittlerweile so Managements wie Sand am Meer gibt, dass da jedes Management so Qualitätsmerkmale hat, denen auch noch eine Mail zu schreiben, zum Beispiel. Ähm, <lacht> Aber dann würde
0: ich ehrlich gesagt nicht zu dem Management gehen, Das ist
1: natürlich definitiv definitiv sich auch so, vor allem ähm, was natürlich auch, äh, vielleicht ist, ist auch so die Mitte richtig, wer weiß, ob denen nicht Geld geboten wurde dafür, wenn sie äh, diese Charity bewerben.
0: Ah, also du meinst, dass, dass, vielleicht, dass das vielleicht ein Placement war und sie dann sozusagen deswegen gesagt haben, klar, mache ich. Und dann, dann, wenn du das Geld auf dem Konto hast, dann checkst du vielleicht eher ein bisschen weniger, ob das legit ist oder nicht, weil du denkst, ja, die haben ja Geld bezahlt, also müssen sie legit sein. Und dann, äh, ich, das ist, kann natürlich auch sein. Vielleicht haben die tatsächlich Ich meine, klar, wenn du davon ausgehst, hey, die Influencer kriegen bestimmt 10.000 Euro damit zusammen, dann zahle ich jedem davon 1.000 Euro. Das ist wahrscheinlich weit unter deren normalen, Gage, aber für Charity gehen sie vielleicht mit dem Preis runter ähm, und am Ende laufe ich mit 8000, ne? das ist ja schon ich meine, du gehst natürlich ein gewisses Risiko ein
1: Ja, es ist halt generell schwierig, wenn Charity das Geld halt an die Influencer auszahlt, dann ist ja schon mal der Schritt, an dem man dann sagen könnte, hm, hätte man ja auch schon in den Charity Pod werfen können, ist natürlich schwierig, ich, ähm, ich habe mal was ganz Witziges erlebt und zwar hatte ich mal eine Business Mail im Postfach, die auch super unseriös klang also wirklich mit Google-Übersetzer ins Englische übersetzt. Ich glaube, original war das aus, <lacht> aus China oder so. Und ja, ja. Ähm, am Ende des Tages war das ein super Kunde, hat super fair, super schnell bezahlt. Briefing, war alles klar. Man hat zwar nie mit denen mal gesprochen, aber das hat alles super funktioniert. Also ähm, ich, ich, ich hätte die Mail wahrscheinlich ohne mein Management nicht mal geöffnet. So. Weißt du, was ich meine? Es ja. gibt solche Mails. Also es gibt ja auch so, so Mails, die so ein bisschen scammy aussehen, die am Ende dann schon irgendwie einfach, wo du halt sagst, okay, war halt vielleicht einfach nur schlecht übersetzt. Aber wenn die sich hier, haben die sich sogar als deutsche Firma ausgegeben oder als EU hier? Ähm, das also hier ich, die. Ich
0: glaube als Deutschland, weil die hatten auch ihren Sitz angeblich am Frankfurter Flughafen. Ah, okay. Und die von offen und ehrlich sind doch hingefahren und dann war da halt einfach nichts.
1: Ja, das ist schwierig natürlich, ja.
0: Aber ich, wa ich weiß, was für e jetzt du meinst. Also ich habe ja jetzt auch schon seit letztem Jahr, das Video dazu ist auch jetzt gerade so in den finalen Zügen, dieses Ding gemacht, wo ich auf alle unseriösen Anfragen geantwortet <lacht> habe und immer gesagt habe, ja, schickt mir mal euer Produkt. Und ich habe ja wirklich hier eine, eine, so eine riesige Kiste voll Sachen bekommen von irgendwelchen chinesischen Firmen, die mir dann die Sachen tatsächlich geschickt haben. Und ich hatte jetzt gerade tatsächlich denselben Fall, und das ist das, ist das Skurrilste, und zwar äh, eine Product Placement Anfrage und das ist eine deutsche Firma. Aber die Anfrage kam aus Russland mhm. in richtig schlechtem Deutsch. Und kennst du das bei diesen Anfragen? Das passiert ganz oft ähm, bei mir zumindest, dass ich so Product Placement-Anfragen bekomme und dann steht unten, stehen so, ist, ist schon so ein kleines Briefing dabei, so was man machen soll angeblich mhm. und was sie sich wünschen würden. Und dann haben die manchmal so Beispielvideos. So, guck mal hier, andere ja, YouTuber, ja, mit denen wir schon zusammengearbeitet ja. So haben die es gemacht. Und da war ein YouTuber dabei, den ich kenne. Und dann habe ich dem geschrieben und meinte so, hey, du bist ja als positives Beispiel genannt, bevor ich den zurückschreibe, hast du das Geld bekommen? <lacht> und dann hat er gesagt so, ja, ja, ich fand das auch mega unseriös, aber ich habe dann tatsächlich bei der deutschen Firma mal nachgefragt, die meinten, ja, ja, das sind die, die haben wir beauftragt. Also er, er hat wohl erst, beim, er hat irgendwie auch so ein Problem mit dem Kundendienst, dass der Kundendienst von der Firma ihm erst gesagt hat, nee, das ist ein Scam, mach das nicht.
1: Ah, krass. Und,
0: dann, und dann hat er irgendwie aber nochmal beim Marketing angefragt, die meinen: Ach doch, doch, nee, das ist unsere Influencer-Agentur, aber die sitzen halt in Russland. Also, das fand ich auch sehr, sehr, sehr lustig. Aber auch, nee, das ist, ist ja überhaupt kein Problem, mit denen zu, äh, sich zu unterhalten, die sprechen Deutsch, aber es ist halt offensichtlich entweder übersetzt oder halt als zweite Fremdsprache irgendwie so Deutsch gelernt. Und das sieht natürlich in so einem Business-Kontext, gerade wenn dann im Impressum irgendeine Adresse in Russland oder Zypern drin steht, nicht immer unbedingt seriös aus, wo ich dann auch noch mal zweimal nachfragen würde, bevor ich sowas mache. Aber ich naja. ich
1: habe jetzt gerade mal just for fun meine Mails geöffnet und da kam mhm. heute was rein. Das ist jetzt ein sehr gutes Beispiel. Es geht hier um ein Smartphone. Die, die äh, Mailadresse ist .HK. Ich vermute, dass Hongkong bedeutet. Ja. Und ja. Ähm, also der schreibt mir jetzt hier einfach, wie das Modell hat, also wirklich out of nowhere, noch nie Kontakt gehabt. Schreibt mir eine Mail. Und jetzt kommt folgender Satz ans Ende, den ich sehr, sehr gut finde. Can you make a video announcement on them? Make the full review of them and talk about them on your channel. Aber da steht nichts von irgendwie: Hättest du Lust auf diese Kooperation? Oder äh, was möchtest Also, was ist was sind deine ja. Budgetvorstellungen? Es ist einfach, kann, also irgendein. Kannst du das? Kann, kannst du das bitte machen? So. Und das ist so. Das, das ist so, so wie Business Mails. Ist das, ist
0: das zufällig Autikel? Nee, das
1: hier <lacht> ist Blackview tatsächlich. Äh.
0: Ah ja, okay. Es gibt, gibt ganz viele so in diese Richtung. Also ich kriege die ganze Zeit von dieser Firma die heißt Autikel solche E-Mails. Ähm aber genau, also ich habe ich hab den halt zurückgeschrieben ja. und ich bin sehr gespannt auf das Video. Das ich kann dir die Mail hier
1: gerne weiterleiten. Ich glaube, denen ist auch scheißegal, <lacht> wer da antwortet.
0: Ja, schick mal. Ich mach das. Ähm, ja, ja. Gut, ich, mach, ich mach das, habe ich nie gesagt, weil das, dann würde ich sie ja hinters Licht führen. Ich möchte ja hier niemanden betrügen. Ich habe immer nur gesagt: so, hey, ich baue es. Ich baue es in einem Video ein.
1: Glaubst du, Mary von <lacht> Blackview hört die lester Schwester? <lacht> ich glaube nicht. Sehr gut. Ja. Aber wer weiß. Ist auch eine interessante Sache. Das finde ich, da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht. Ich finde das generell interessant, weil du kennst es bestimmt auch, wenn äh, die Business Mail einfach komplett von Abonnenten abused wird. Also, das ist auch was man, also, ich habe legendäre Business Mail. Wobei, du hast eine, ja, ich hatte damals halt eine sehr junge Zielgruppe. Und da habe ich so Business-Mails, also jede zweite Business-Mail war, war, da stand einfach die ganze Nachricht schon mal im Betreff, die Nachricht war dann leer und im Betreff standen so fünf Zeilen, also man konnte das kaum irgendwie lesen und dann, ja, ich bin der Manuel, ich bin elf und ich würde gerne mit dir zocken, das war wirklich jede zweite Business-Mail und dann habe ich da irgendwann ein Video drüber gemacht und habe auch so gesagt, nee, wäre jetzt gut, wenn das aufhört, hat er dann natürlich nicht aufgehört, ist ja ganz klar, wenn man so ein Video macht, kamen erstmal noch 500 weitere, aber ja, das ist vielleicht auch mal ganz interessant also was, für die Zuhörer, dass wir, dass wir uns ja auch täglich mit solchen lustigen Mails auch rumschlagen müssen. Ja, das,
0: das ist ja mit einem Grund, warum viele ein Management haben, weil umso größer du wirst, umso mehr von diesen seltsamen Anfragen kickst du und da dann rauszufiltern, was ist jetzt gut und legit und was macht Sinn. Und deswegen ist halt ein gutes Management wichtig. Aber ich, weißt du, dass das auch umgekehrt passiert? Also Leute zum Beispiel bei Ubisoft oder sowas, denen schreiben, hey, ich bin Floyd hier ist mein Kanal, schickt mir bitte einen Code für euer Spiel.
1: <lacht> okay, ja, das ist äh Und dann
0: habt ihr halt so eine E-Mail-Adresse wie lefloyd123 at gmail.com. Ähm, und ne, das, das ist, ne, oder hier, hier bei, bei Razer oder sowas. schickt ihr mal euer neues Headset. Ähm, und dann halt sich als, als Influencer ausgeben. Und das kommt wohl auch relativ häufig vor, oder kam relativ häufig vor, ich glaube inzwischen
1: Das ist aber auch wirklich sehr frech, muss man sagen. Wenn Du hast ja ein Büro, okay, das ist bei dir was anderes. Bei mir ist es halt äh, so, meine Sachen, wenn ich irgendwas geschickt bekomme, wird halt an meine Privatadresse geschickt, wo wir gerade beim Thema Kontaktdaten waren. Ich bin manchmal super überrascht, welche Firmen jetzt auf welchem Weg auch immer, ohne mein Management anzuschreiben, meine Adresse schon kennen. Also das, okay. ist, das ist wirklich, äh, also da, da, da muss es irgendwelche ganz krassen Influencer-Verteiler geben, ohne Spaß. Also da, da gibt es, glaube ich, echt... Da gibt es irgendwelche Listen, die die Firmen sich untereinander zuschieben. Ich kann mir das anders nicht erklären. Da kam, da kam was an, das kann ich mir nicht erklären, wie man auf diese Daten gekommen ist. Also, Krass. das ist wirklich verrückt.
0: Ja, ein bisschen creepy. Ja. Also, ich habe ich hab das äh, immer wieder mit diesen Influencer-Verteilern. Äh, es gibt ganz, ganz viele Firmen, die regelmäßig äh, komplett YouTube-Deutschland in CC haben. Ja, genau, stimmt. Hast du das auch? Wenn du so E-Mails hast und da sind dann 300 andere YouTuber in CC sondern wegen so, hey, wir würden gerne mit dir arbeiten. Dann guckst du oben rein und wirklich ganz YouTube Deutschland deren E-Mail-Adresse, jedes Management, jeder einzelne YouTuber, alles, was du irgendwie so im Internet crawlen kannst oder was irgendwie vielleicht Leute sich über Jahre gesammelt haben. Und da scheint es wirklich so Verteilerlisten zu geben. Das sind auch die Listen, die, glaube ich, so in, in, aus China dann rumgeschickt werden. Das sind aber, glaube ich, einfach Crawler, die die Geschäfts-E-Mails bei YouTube äh, raussuchen mhm. oder bei Instagram oder sowas und dann, dann schreiben. Ähm, obwohl da eigentlich immer so ein, so ein Capture davor ist. Aber irgendwie kriegen die das, glaube ich, hin, weil ähm, das ist schon sehr spezifisch. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Thema. Gerne. Und zwar, das ist jetzt ein ganz neues Thema. Und zwar der TikTok-Creator-Fund. Der ist jetzt gestartet. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat. Wir hatten hier so in Teilen drüber gesprochen, dass TikTok jetzt eben auch anfängt, Creator zu bezahlen. Ähnlich wie das ein Twitch oder ein YouTube ja auch machen. Also auf Twitch ist es ja so dass du an den Werbeeinnahmen beteiligt wirst und dass Twitch natürlich auch noch diese Möglichkeiten hat, über ein Abo oder über die Bits irgendwie auch von der Community direkt Geld abzuschöpfen. Und an denen wird man dann auch prozentual beteiligt. Bei YouTube war es lange Zeit so, die waren ja so die Ersten, würde ich mal behaupten, die überhaupt die Möglichkeit gemacht haben, dass man als Creator Geld verdienen kann, indem eben man 55% der Werbeeinnahmen bekommt, die mit den ganzen Pre-Rolls und so weiter die auf YouTube ausgespielt werden, äh, beteiligt wird. Und jetzt inzwischen gibt es bei YouTube natürlich auch andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Es gibt ja inzwischen auch die Möglichkeit, dass man Merch direkt innerhalb von YouTube verkauft. YouTube hat ja auch so ein Abo-System jetzt für Livestreamer. Also das ist auch alles da. Und jetzt kommt TikTok und hat gesagt, wir machen jetzt auch sowas weil die Leute müssen bei uns auch Geld verdienen. Und ich habe es neulich schon mal erwähnt, TikTok hat tatsächlich auch eine Sache sehr smart gemacht. Die haben auch so einen TikTok-Creator-Marketplace also das ist quasi das, was ganz viele Agenturen in Deutschland machen. Macht TikTok selber. Also wenn man mit einem TikToker zusammenarbeiten will, kann man das direkt über TikTok buchen in diesem Creator Marketplace. Und dann macht TikTok quasi das Placement klar. Und jetzt haben sie aber zusätzlich diesen Creator Fund. Und der soll in, den, soll in Amerika über die nächsten drei Jahre eine Milliarde Dollar ausschütten an TikToker. Und in Europa sind, glaube ich, 70 Millionen im Gespräch gerade.
1: Also werden das wird das an bestehende TikToker ausgezahlt oder wollen die damit neue Leute bezahlen, um TikToks zu machen?
0: Die Grenze, soweit ich weiß, sind 10.000 Follower. Und ich glaube, es gibt noch so ein, zwei andere Richtlinien. Du musst in den letzten 30 Tagen was hochgeladen haben. Und
1: äh die Grenze nach oben oder die Grenze nach unten? Nach unten. Ah, okay. Also
0: du, ne, also auch die ersten Leute, die die geonboardet wurden, das hatten wir auch schon erwähnt, waren zum Beispiel in den USA David Dobrik. Also ja. ein, ein Multimultimillionär, der direkt quasi als Erster hey, du kriegst doch mehr Geld dafür, dass du auch auf TikTok bist. Aber das war so ein bisschen skurril, weil der ja auch wahrscheinlich, was Placements angeht, zugeschüttet wird mit Anfragen. Und sicherlich nicht am Hungertuch nagt, wenn er jetzt auf TikTok nicht sofort in diesem Programm drin ist. Aber mit ihm haben
1: sie es jetzt zuerst gemacht. Weil das Witzige ist, ich wurde tatsächlich in den letzten zwei Wochen auch bezahlt für TikToks. <lacht> Ich, Für Placements? Ich, oder? Äh, ja, genau. Also, Aber ich hatte vorher keine TikToks online. Also das heißt, ähm, ich, also bei mir ist es quasi so ähnlich gewesen. Es war jetzt zwar im, im Rahmen von, von der digitalen Gamescom, die jetzt stattgefunden ah, ja. hat, Und ich habe dort auf äh, TikTok halt auch TikToks gemacht. Und ich hatte vorher aber keine online. Das heißt, ähm, und ich muss mir auch den, meinen äh, Account quasi neu erstellen. Ich hatte mal ganz früher einen äh, Musical.ly-Account. -E aber äh, ja, und <lacht> Genau, das ist halt äh, tatsächlich so ähnlich gewesen, wobei es halt im Rahmen mit einer, mit einer Kooperation dann noch ein bisschen anders ist, weil dann geht es ja eher um das Inhaltliche und nicht, dass man überhaupt TikToks macht, aber da bin ich auch mal gespannt, wie das jetzt äh, hier wird. Ich bin ja generell der Meinung, dass es das jetzt echt mal bei allen anderen Plattformen eigentlich auch mal anlaufen müsste. Gut, man, man hat halt bei YouTube so ein krasses Monopol, was halt Video on Demand angeht, dass da wahrscheinlich ja. niemals wirklich viel Geld gezahlt wird für hier, wenn, solange du auf YouTube Videos machst, ist es so und so. Auch wenn da mal eine zweite krasse Plattform käme, wäre ich auch mal sehr gespannt, was dann passiert. Ich
0: hatte das hier auch schon mal erwähnt, also es gab mal so eine Zeit mit Wessel. Wessel war so eine, so eine Plattform, die ganz viele YouTuber abwerben wollte und denen auch, ich glaube, 100 Millionen Dollar. Das wurde war da sogar die Folge, wo ich dabei
1: war, fällt mir gerade auf. Das ah, ja, war nämlich was, diese twitch mixer äh, äh, Problematik noch zu dem Zeitpunkt. Ah, ja, Genau,
0: genau und, und genau Mixer hat das ja jetzt auch gemacht mit Twitch und dann hat Twitch und YouTube haben angefangen und YouTube hat ja auch selber dieses Original Channel Programm und jetzt sind also inzwischen mit äh, mit YouTube Premium es gibt ja immer noch Staffeln die jetzt immer noch laufen also wo auch immer noch Creator aber das sind halt immer die Größten der Größen die kriegen immer noch Geld von YouTube also halt Produktionsbudget ja. und auch sicherlich eine Gage dafür dass die halt so ein, eine krassere ne, jetzt gerade David Blaine hast du das gesehen
1: Nee, das habe ich nicht gesehen.
0: Der der, der Zauberer.
1: Nee, habe ich nicht oder gesehen.
0: Oder Illusionist oder wie er sich nennt. Ähm, der ist letzte Woche, er hat er einen YouTube-Livestream gemacht und der war halt, das war ein YouTube-Original. Also YouTube hat das bezahlt und ihn wahrscheinlich auch dafür bezahlt oder zumindest ihm das möglich gemacht, keine Ahnung, dass er an Ballons in die Luft geflogen ist. Also der hat quasi so ganz viele Ballons mit Helium gefüllt und sich da dran gehängt und ist ich glaube 25.000 Fuß hochgeflogen ich weiß nicht wie viele Meter das sind aber Ach äh, auf jeden Fall in, in 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 bis hoch in den Bereich wo Flugzeuge fliegen mhm. ähm, ist er an Luftballons und dann ist er, hat er sich quasi losgelassen hat den Fallschirm und ist runtergeflogen und das war so ein youtube original Live Event wo die auch Geld für ausgegeben haben also es gibt es kommt schon immer wieder vor aber ähm, ja also das, das ich glaube dieses, dieses Gamescom Ding weißt du ob das quasi Geld war von der Gamescom oder war das weil TikTok Gamescom promoten wollte. Das
1: kann ich äh, sehr, sehr schwer einschätzen, wirklich. Aber ich würde tatsächlich eher vermuten, es kam von TikTok.
0: Naja, ah okay, spannend. Solche Sachen sind, ich bin ja auch in so einer Kampagne mit, mit Lernen auf TikTok, also dass man quasi Lerncontent da machen soll. Und jetzt war ich halt sehr gespannt auf diesen Creator Fund, weil es da, da soll es ja um sehr viel Geld geben und äh, ich merke, dass halt TikToks machen mir, machen mir eine Menge Spaß, weil du halt echt viele Leute erreichst, aber es ist auch echt eine Menge Arbeit. Also wir brauchen schon so ja, wenn du weil wir also ich mache jetzt Lerninhalte und da ist jetzt das Team hier in der Firma arbeitet da jetzt mit dran wir haben auch ein paar externe Autoren noch dazu geholt und so äh, weil wir halt quasi ja, News Newsartikel und äh, alte Sachen irgendwelche großen Lernvideos die wir gemacht haben versucht haben auf eine Minute runterzubrechen das ist schon ganz schön komplex äh, das irgendwie cool zu machen sich ein paar lustige Sachen dazu auszudenken und so und ich würde sagen, man kriegt so drei, vier, fünf dieser TikToks kriegt man an einem Tag geschrieben und recherchiert. Aber es ist halt ein Arbeitstag eines Redakteurs oder einer Redakteurin. Das heißt, um da täglich Content zu machen, brauchst du eigentlich einen Tag pro Woche, musst du schreiben. Dann musst du einen Tag pro Woche ungefähr drehen. Weil auch wenn die Dinger nur eine Minute lang sind ähm, ja, Ich glaube, du kriegst schon Vielleicht kriegst du schon zehn an einem Tag gedreht. Aber mehr ist schon schwierig. Weil es äh, ist ja schon irgendwie ein ganzer Drehtag, auch mit Kostümwechsel und Pops und was wir da alles mit einbauen. Und dann musst du die auch noch schneiden. Das heißt, das ist für eine Woche ein Content ist auch ungefähr ein Schnitttag. Und dann muss das ja in TikTok in die App noch eingepflegt werden. Da musst du da die ganzen Bauchbinden mit Text und so weiter machen und GIFs raussuchen und so. Und das ist auch, würde ich sagen, am Tag ist das so, ein, so zwei Stunden Praktikantenarbeit, diese ganzen Texte da noch mit reinzupacken. Ähm, also für eine Woche TikTok-Content haben wir schon so zwei bis drei Arbeitstage, die da reinfließen. Und das sind ja Kosten, die gerade entstehen.
1: Erstellst du die TikToks in der äh, App oder machst oder dreht ihr die richtig und lädst sie einfach hoch? Wir, wir,
0: wir drehen die richtig, schneiden die richtig und dann laden wir sie in die App. Aber die ganzen Texteffekte machen wir in der App, mm -hmm, damit das mm -hmm. diesen typischen ja. Look auch hat. Und das ist das ist halt das ist Aufwand, ne? Drei Arbeitstage ja, das ist krass, zu, zu normalen. Äh, zu no und das, ist jetzt, das ist jetzt quasi meine Arbeitszeit als, als Influencer quasi oder die Reichweite, die ich als Influencer irgendwie garantiere, was man ja sonst an Marken verkaufen würde, noch gar nicht mit eingerechnet, sondern nur das. Ja, sondern nur die Arbeitszeit, die hier im Team entsteht und das Studio und die Technik und so weiter. Und da kommst du schon auf Kosten, die ne, ähnlich sind für die Kosten, die ich sonst für ein YouTube-Video habe, obwohl das YouTube-Video ist halt dann 10 Minuten lang. Und da verdient man bei YouTube. Und jetzt kommt der Twist quasi bei YouTube. Hast du ja so ein TKP mit AdSense von ungefähr ein Euro plus. Ne? Aber willst du das öffentlich sagen, was dein TKP ist?
1: <lacht> ähm, ich würde äh, sagen, wenn ich es wüsste. Ich kann mal nachschauen. Aber ja, es ist so es ist, der, der Bereich ist auf jeden Fall äh, am Ende des Tages äh, YouTube, hat jetzt auch,
0: ja. YouTube hat jetzt so eine neue, so eine neue Metrik eingeführt. Es gibt nämlich jetzt auch irgendwie diese Cost per View. Also du kriegst jetzt auch angezeigt wie viel ein einzelner View oder wie viel 1000 Views die tatsächlich auch generieren. Und ich habe mal geguckt, für 2018 oder ich habe sogar für 2019 noch, war das bei mir sogar unter einem Euro. Also ich habe, glaube 75 Cent pro 1000 Views übers Jahr hinweg gemacht. Ja, aber ich lade natürlich auch super wenig hoch. Und das heißt, ich bin auch jetzt in der Prio-Liste bei YouTube nicht weit oben. Ne? Aber jemand wie Unge da wird ja oft gemunkelt, dass der irgendwie ein TKP von irgendwie 10, 15 Euro haben kann teilweise. Mhm. Weil der halt so viel Watchtime generiert durch diese ganzen Livestreams und auch familienfreundlich Sachen macht und so. Das heißt, das irgendwie ist da, äh, das sind ja alles Fakten Ist der so familienfreundlich? Ich weiß es gar also nicht. Ich, ich aber hab, es ähm, zählt auf jeden Fall viel mit rein.
1: Ich habe jetzt auch einen, äh, tatsächlich einen neuen Kanal aufgemacht, der heißt nur Marcel. Also nicht nur Marcel, sondern Marcel. Und äh, dort mache ich halt auch, <lacht> da mache ich jetzt auch. Ähm, Mal was ähnliches wie Unge. Ich mache auch relativ lange äh, Reaction-Videos. Ähm, ich wollte es auch mal komplett neu starten, weil ich auch mal so ein bisschen gucken wollte, wie der Algorithmus auf sowas reagiert. Und wenn ich da mehr weiß äh, vom TKP, weil jetzt, ich bin erst seit, man muss ja, auch wenn man direkt in einem Netzwerk ist, muss man ja trotzdem jetzt diese Mindestkriterien von 1.000 Abos und 4.000 Stunden Watchtime erfüllen. Krass. Ähm, sogar, obwohl ich direkt von von Tag 1 in einem Netzwerk war. Das ist interessant. Aber das habe ich jetzt vor ein paar Tagen geschafft. Und... Ähm, bis jetzt sieht das von dem TKP schon echt interessant aus und wenn ich da mehr weiß, werde ich dir auf jeden Fall mal Bescheid sagen.
0: Ja, aber ist, ich, ich habe auf jeden Fall auch schon andere Kanäle gesehen von anderen YouTubern, ne, YouTuber, die zum Beispiel Minecraft-Content machen oder YouTuber, die Film-Content machen, wo die TKPs ganz anders aussahen. Ne? Also wo, wo ich da habe ich TKPs schon wirklich so zwischen 5 und 10 Euro auch hm, sehen können. Hm. Und da sind halt aber auch Kanäle, die teilweise also gerade so im Gaming-Bereich oder sowas, die halt auch gerne mal äh, so eine Million Views am Tag machen oder so ne und dann dann kommen da halt da kommen da halt echt mehrere 10.000 Euro im Monat bei raus und das lohnt sich dann auch echt ähm, so ich habe das bisher bei meinem Kanal noch nicht so gehabt also wenn ich bei YouTube Geld bekomme dann ist das wirklich so Yay! Ich habe mal wieder die Grenze von 100 Euro, die man braucht, um das Geld überwiesen zu bekommen. Okay, also ich du lädst auch 75. wenig hoch.
1: Also ich hatte zum Beispiel mal. Ich lade auch wenig hoch, ja, ja. Ende 2017, da hatte ich mal ein ganz krasses, also generell einen generellen krassen Monat. Also ähm, auch von den von den bezahlt, also wie die Views bezahlt waren, aber da war ein ganz ganz komisches Video dabei. Und das hatte, ich werde es jetzt mal raushauen, das hatte nur in Anführungszeichen um die 280.000 Views. Mhm. nur weil es hat 5.000 Dollar eingespielt. Was? Ja. Und krass. das war auch das einzige Mal, dass ich das so krass hatte. Also das ist wirklich
0: Ist das ein 20-Euro-TKP dann gewesen? Ja, genau. Das ja, ne? war auch ja. halt
1: im Dezember, ne? da ist es eh immer ein bisschen besser. Aber ja, ja. das war wirklich insane. Das war auch in dem ganzen Monat komplett random das einzige Video. Und das Witzigste ist, dass, ich, dass es ein Vlog war, wo ich Montana Black besucht habe. Also vielleicht. Äh, <lacht>
0: das ist ja auch, also aber auch äh, auch Monte teilt ja ganz oft seine ja, genau. äh, seine Einnahmen. Und da siehst du ja auch manchmal so 5 Euro TKP und so, glaube ich, habe ich schon mal gesehen bei ihm. Ähm, also der verdient auch richtig gut mit den AdSense-Einnahmen. Ähm, aber der macht halt auch einfach viel und ist beliebt und gibt halt wahrscheinlich viel Engagement und so. Und da zählt ja sehr viel mit rein in diese, es gibt auch noch so ein Google-Preferred-Ding, das heißt, glaube ich, inzwischen anders, aber wo YouTube quasi YouTuber hand also per Hand auswählt und in so ein Special-Programm packt, was dann an, an Werbekunden so als Paket, an, als Premium-Paket direkt verkauft wird. Also da kannst du dann sagen, hey, pass auf, wenn du Werbung schalten wirst, hier sind unsere besten YouTuber, schalte bei uns Werbung und das kostet dann ein bisschen mehr und dann kriegst du quasi die Besten der Besten. Und dann verdienst du natürlich auch ein bisschen mehr daran. Ich hoffe also immer noch,
1: dass das nicht mit dem äh, Empfehlungsalgorithmus zusammenhängt, weil das wäre schon echt krass, finde ich. Also,
0: YouTube, YouTube sagt immer, das, das ist so nicht. Ähm, also, mir werden auch also, oft
1: Videos von Worldwide Wohnzimmer empfohlen. Und die haben die Monetarisierung aus. Also, deswegen genau. hoffe ich, dass also es das Genau. Ja. Dann,
0: also dann würde Funk tatsächlich nicht funktionieren, weil die haben ja nie Werbung. Aber ähm, Also, YouTube sagt, das sind zwei unterschiedliche Algorithmen. Die haben das getrennt. Aber jetzt kommt der Twist zu TikTok, um das Thema zuzumachen. Es gibt nämlich jetzt erste Infos, wie viel Geld das ist. Ich kann das noch nicht bestätigen weil es drei Tage braucht, bis man quasi ein Update dazu bekommt. Und es ist die Statistiken sind auch viel ungenauer als bei YouTube. Also man kriegt wirklich einfach nur in der App so eine Zahl angezeigt. Also es steht halt da 0 Euro bei mir aktuell. Und wenn es mehr wird, steht dann halt da 100 Euro oder sowas. Ne? Also da, das wird jetzt nicht groß ähm, irgendwie so TKP-mäßig, wie hat der sich entwickelt. Weil, und das ist nämlich jetzt auch eine Frage, die ich hatte, Wie wo kommt das Geld denn eigentlich her? Weil das scheint tatsächlich aus der Tasche von TikTok zu kommen, weil anders als bei YouTube, werden ja nicht vor TikToks Werbespots angezeigt. Also die Werbung ist ja nicht einem spezifischen TikTok zuzuordnen, mhm. sondern eigentlich kriege krieg ich aktuell immer nur Werbung, wenn ich die App öffne beim, am Anfang und dann ab und zu mal vielleicht im Vieh zwischendurch. Aber ich glaube eigentlich nur beim Öffnen so richtig. Und das heißt, so wo kommt das Geld her und wie wird das verteilt? Und jetzt gibt es erste Infos, wie viel das angeblich sein soll. Und ich sage dir jetzt den TKP, es sind zwei bis drei Cent.
1: Okay. Ja, das ist Und
0: das ist halt unendlich wenig im Verhältnis zu dem, was YouTube zahlt. Also ein Euro bei YouTube bedeutet, du brauchst ungefähr ne, zwei, drei, vier Millionen Views im Monat, weil dann hast du so 2.000, 3.000 Euro als Freiberufler, der ja auch noch Kosten hat, äh, Ausgaben hat. So dann, damit kannst du, glaube ich, ganz, ganz gut überleben. Kannst sicherlich auch mit weniger schon überleben. Aber so jetzt ähm, Ne, wenn, mit, wenn du jetzt noch die ganzen Nebenkosten als YouTuber Kamera Technik wenn du vielleicht noch irgendwie schneiden musst und so das alles mit reinrechnest dann würde ich sagen brauchst du so wenn du den Euro TKB hast brauchst du so zwei drei Millionen Views wahrscheinlich im Monat damit du auf diese zwei dreitausend Euro kommst
1: es ist aber auch so dass TikTok äh, wird ja auch also ist ja auch nutzermäßig ein bisschen anders weil die TikToks sind erstens sehr kurz also in, eine in, ja. ein, in einer TikTok Session wird der Nutzer so viele verschiedene Creator sehen und ähm, du kannst ja auch auf TikTok unendlich viele Views machen einfach. Es ist ja total verrückt, was da möglich ist. Also am Ende des Tages von der Relation klingt es erstmal wenig, aber vielleicht ist es gar nicht so wenig. Ich glaube, das muss man erstmal abwarten, wie sich das entwickelt.
0: Also was, was, was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, also ich bin ja jetzt ganz neu auf TikTok und ich habe tatsächlich im letzten Monat 4 Millionen Views auf TikTok gemacht. Das ist schon krass. Das heißt, mit dem youtube tkb hätte ich 4000 Euro verdient, was natürlich... Richtig krass wäre dafür, dass ich einen Account habe, der quasi bei null Followern angefangen hat und jetzt, glaube ich, bei irgendwie 38.000 steht oder so. Mhm. Ähm, aber mit zwei bis drei Cent hätte ich halt auch nur 120 Euro verdient bei 4 Millionen Views. Ne? Und ich meine, 120 Euro sind mehr als null. Aber ich habe ja eben gesagt, wie viel Arbeit wir in diese TikToks investieren müssen, damit wir diese Qualität haben, um auch auf diese vier Millionen zu kommen. Ne? Also ich meine, ist ja auch eine gewisse, muss ja auch eine gewisse Qualität, die von gewisse Frequenz und ich kriege halt nicht mehrere Mitarbeiter finanziert, die drei Tage arbeiten, wenn ich am Ende damit 120 Euro pro Monat verdiene.
1: Aber langfristig gesehen kannst du ja äh, drauf pokern, dass äh, die vielleicht irgendwann sagen, okay, also sein Content ist uns hier wirklich wichtig. Und um, um ihn bei der Stange zu halten, werden wir jetzt hier doch mal ein bisschen Fixbudget investieren. Und dann sieht das natürlich schon wieder ganz anders aus.
0: Wenn das tatsächlich auch Teil des Creator-Funds wird oder ich meine, solche Aktionen wie jetzt Lernen mit TikTok oder, oder die Gamescom oder aber auch ähm, halt dieser Creator-Marketplace, wo dann Placements halt vermittelt werden. Das können natürlich dann Möglichkeiten werden, wo es dann wirklich lukrativ wird. Und die Plattform steht ja auch irgendwie noch am Anfang. Also es ist auf jeden Fall ein guter Schritt in die richtige Richtung. Aber zwei bis drei Cent fand ich dann doch ein bisschen wenig. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, das meinst du ja schon, die Videos sind halt viel kürzer als auf YouTube. Und die Views werden, glaube ich, auch ganz anders berechnet. Ne? Also dadurch, dass die Videos ja so kurz sind, ich weiß nicht, ab wann TikTok tatsächlich ein View zählt. Bei YouTube musst du ja wirklich, ich glaube, 30 Sekunden oder so oder mehr geguckt haben, bis ein View wirklich auch gezählt wird. Und das wird bei TikTok nicht so leicht, weil es gibt ja viele TikToks, die nicht mal 30
1: Sekunden lang sind. Ja, genau.
0: Ähm, und das ist eine spannend. Aber was ich, was ich spannend finde, ist, wenn Instagram vielleicht tatsächlich mal nachzieht. Weil das ist ein Gerücht, was sich schon lange lange hält, dass Instagram das wohl mal auch anfangen möchte. Und das wäre dann wieder spannend, wenn man jetzt so eine Konkurrenz dann natürlich auch hat zwischen Instagram Reels und TikTok und dann Kommt dann, dann wäre, wär, glaube ich, ganz gut auch für die Szene, wenn es da mehr, mehr Wettbewerb gibt, so.
1: Ja, es ist, ich denke auch, dass es für die Plattform gut wäre, weil, stell dir mal vor, äh, jemand, zum Beispiel ich bin so ein, Inst, auf Instagram bin ich halt so, ich bin richtig stolz auf mich, wenn ich es schaffe, irgendwie einen Post die Woche rauszuhauen. Und das ist wirklich jetzt auch erst seit einem halben Jahr so, weil davor war ich teilweise zwei, drei Wochen inaktiv oder auch mal zwei, drei Monate. So, und jetzt, wenn man sich mal vorstellt, es gäbe jetzt noch eine, eine Instagram auch auf Feedpost basierend, also auf Bilderposten basierende Konkurrenz. Und dann würde aber Instagram zu mir sagen, okay, pass auf, Marcel, wir wollen, dass du hier weitermachst, aber dann bitte ja. zwei Bilder die Woche und unter den und den Konditionen. Und dann wird ja die Plattform vielleicht, weil statt dass ich dann auf zwei Plattformen auf Krampf irgendwie äh, unterwegs bin, kann mich dann eher fokussieren auf eine und kann dann da vielleicht auch bessere Qualität liefern. Also so ein, so ein gesunder Konkurrenzkampf, der fehlt ja auch einfach noch total. Und ich meine, klar sind wir irgendwo die erste Generation, die von von Influencer sein oder von Social Media leben kann, aber ich meine, wir sind jetzt auch schon acht, weiß nicht, acht bis zehn Jahre drin, so und jetzt wird es auch langsam mal Zeit, dass sowas passiert, weil letztendlich die Plattformen wurden ja halt auch durch die Influencer aufgebaut, ich will jetzt nicht sagen, dass Influencer wenig verdient haben, das ist definitiv äh, das Gegenteil, man kann super davon äh, leben. Aber, ähm, dass sowas einfach noch komplett fehlt, das finde ich auch, oder zu, zum Großteil fehlt, jetzt die Streaming-Plattformen fangen jetzt an, finde ich auch sehr, sehr interessant.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Also, auf jeden Fall ein cooler Schritt in die richtige Richtung. Und ich finde, also, ne, wir kommen jetzt gleich auch noch zu einem anderen Thema, das ist vielleicht jetzt eine gute Überleitung, und zwar Spotify. Spotify hat ja Joe Rogan angeblich 100 Millionen Dollar gezahlt, um seinen Podcast exklusiv zu hm. ihnen zu holen. Und das ist ja gerade so ein Ding. Kim Kardashian hat jetzt einen ähnlichen Deal, wo es um richtig viel Geld geht. Michelle Obama hat, glaube ich, gerade ihren Podcast gestartet, wo es sicherlich auch sehr viel Geld geflossen ist. Also, dass man dass man quasi mehrere Millionen oder vielleicht sogar Hunderte Millionen bekommt, um irgendwie einen exklusiven Deal bei so einer Plattform zu haben, wenn man richtig berühmt ist, das ist inzwischen keine Seltenheit mehr. Und das, man sieht das jetzt gerade im Podcast-Game, man sieht das im Streaming, also im, im Netflix-Streaming-Game. Ähm, da ist nämlich letzte Woche auch eine, eine News rausgekommen. Wir kommen gleich auf das äh, Joe Rogan-Thema nochmal zurück. Aber ich, an der Stelle passt es jetzt gerade. Und zwar Prince Harry und Meghan haben einen Netflix-Deal unterschrieben und kriegen dafür auch 100 Millionen Dollar. Hm. Ich finde das mal so geil. Das ist, also ist auch, ist, ich, mein Gefühl so bei Joe Rogan oder auch bei denen ist irgendwie so diese 100-Millionen-Zahl steht jetzt so im Raum. Und als wäre bei den Verhandlungen einfach so. Es geht nicht darum, so hey, was wollt ihr eigentlich produzieren? Oder was macht ihr eigentlich so? Dann können wir mal ausrechnen, was für ein Budget ihr braucht. Sondern es ist einfach nur so, ihr seid berühmt, hier sind 100 Millionen. Also irgendwie so, ja. wie kommt, also es ist einfach so eine runde Zahl. Es ist einfach so, okay, 100 Millionen. Ich habe aber Klar, in Deutschland,
1: äh, ich kann jetzt natürlich keine Podcasts oder Beträge nennen. Ich habe ein paar Sachen mitbekommen in Deutschland auch. Ähm, da sind auch schon geisteskranke Beträge, also für den deutschen äh, Podcast-Markt auf jeden Fall.
0: Da müssen wir mal, nachdem diese Aufnahme vorbei ist. <lacht> können, wir,
1: können wir machen. Aber ähm, nee, es ist auf jeden Fall schon so, dass sich dort auch jetzt so eine Tendenz entwickelt. Und ich finde, das Also ich meine, man hat das ja mitbekommen. Es gibt so ein paar Podcasts wie hier zum
0: Beispiel Gemischtes Hack oder so, die ja auch exklusiv bei Spotify sind. Und das würden die sicherlich nicht machen, wenn die nicht gut bezahlt davon werden. Ne? Also Und es gibt ja auch die Spotify Originals äh, oder Originals auch bei anderen Plattformen, ähm, die sicherlich auch gut bezahlt sind. Ne? Ja. Naja, auf jeden Fall, das ist, fand ich eine ganz spannende Info, weil ja immer so die Frage war, was machen denn jetzt Prinz Harry und Meghan, jetzt wo sie aus dem Königshaus raus sind? Na, no, ist ja klar, 100 Millionen Dollar bekommen für ihre eigenen Netflix-Serien. Ist auch noch gar nicht so klar, ähm, was sie dann machen. Also sind, sollen wohl Serien, Filme und Dokus sein? Äh, Barack Obama und Michelle Obama haben ja auch so einen Deal. Ne? Die haben ja quasi eine Produktionsfirma gegründet und sind jetzt Filmproduzenten und haben tatsächlich auch schon eine Doku äh, auf Netflix gebracht und die hat auch einen Oscar gewonnen. Ist auch sehr gut, American Factory heißt die. Aber ich glaube, da hat jetzt Barack Obama nicht groß irgendwie. Der hat's geschnitten. Die, der hat, der, genau. Also der hat, der, also der hat halt als Producer wahrscheinlich einfach nur, weil er halt als, als Obama so viel, der, der, kennt halt so viele Leute, ist so bekannt, der kann seine Connections irgendwie nutzen, um irgendwie so ein, so ein Projekt halt irgendwie dann äh, zu finden und auch uns sie unter den Nagel zu reißen. Aber ich glaube, diese Doku, da haben die auch an den Produktionen gar nichts mit zu tun gehabt. Die wurde schon produziert und die haben die dann einfach gekauft und dann an Netflix gebracht quasi. Ähm, und ich bin jetzt mal gespannt, was was äh, Prince Harry und Mag also Megan ist ja immerhin, die kommt ja aus aus Hollywood. So, die hat ja da vorher ja eine große Karriere auch gehabt bei bei Suits und auch anderen Serien und Filmen. Also da macht es natürlich schon irgendwie Sinn, dass die auch irgendwie Content macht. Prince Harry weiß ich jetzt nicht, was der für Erfahrungen hat, aber ich finde das so skurril, einfach Leuten so ja. Naja, also um auf das Joe Rogan-Thema zurückzukommen. Der hat ja seinen Podcast jetzt exklusiv äh, bei Spotify. Und man kann ihn da jetzt auch schon angucken. Also noch ist er, glaube ich, nicht exklusiv. Oder ist er jetzt ab September exklusiv? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Joe Rogan hat in der Vergangenheit ja so ein paar Folgen gemacht, die auch, ich sag mal, kontrovers waren. Ne? Der hat unter anderem öfters mal auch mit, mit Alex Jones von Infowars, äh, Infowars gesprochen, ähm, der so ein sehr krasser Verschwörungstheoretiker ist. Und diese Folgen kann man aktuell anscheinend nicht auf Spotify finden. Die sind verschwunden. Jetzt sagen Leute, das ist Zensur. Spotify lässt ihn nicht die Verschwörungstheoretiker ähm, bei sich äh, auf die Plattform machen. Und das Ding ist, dass Joe Rogan halt da dafür aber halt auch so ein bisschen beliebt ist, dass er eben auch mit solchen Leuten spricht. Und er hat halt vorher groß angekündigt, dass er nichts ändern wird am Podcast. Und jetzt sagen viele, hey, ähm, die, der Content, ich glaube mit Milo, ich weiß mal nicht, wie man den Nachnamen ausspricht, Janopoulos, ist auch so ein rechter ähm, Blogger, der hat mit denen halt auch Folgen gemacht und wenn jetzt halt Folgen plötzlich weg sind, unter anderem hier mit äh, einem anderen Comedian, wo sehr krass geflucht wurde.
1: Äh, hat er denn mit den Leuten, also hat der Joe Rogan mit den Leuten in irgendeiner Form in den Folgen sympathisiert? Oder war es wirklich eine interviewmäßige Situation?
0: Ich, also, ich glaube schon, dass er Der hat, ist, hat er schon immer dazwischen oder äh, dagegen gehalten. Ähm, ist jetzt nicht so, als hätte der irgendwie gro die groß promoted ähm, Das nicht. Aber er hat ihnen natürlich auch schon irgendwie eine Plattform gegeben. Ähm, also, mhm. angeblich, Alex Jones hat sich dazu geäußert, äh, kommt die Folge wohl später. Ähm, was ein bisschen seltsam ist, weil die haben jetzt halt diese alten Folgen hochgestellt. Und diese eine Folge, die hat irgendwie schon Jahre zurückliegt, ist halt irgendwie nicht dabei und dann legt man die nochmal später hoch. Komisch, ja.
1: Also ich finde es immer, ich frage mich halt aber auch immer, warum solche Aktionen, wenn sowas nachträglich runtergenommen wird, warum sowas immer so krass kritisiert wird, weil natürlich klar, ja, die, die Leute weinen dann rum, also jetzt die Zuhörer und sagen, ja, er hat sich doch jetzt für Spotify irgendwie äh, ver verbogen, etc., aber wenn man es mal aus der Sicht sieht, okay, Spotify hat 100 Millionen Dollar bezahlt und wenn Spotify 100 Millionen Dollar bezahlt, dann finde ich es in Ordnung, <lacht> dass sie dann auch ein paar Sachen sagen können, ey, das wäre cool, wenn du das rausnehmen würdest für den Betrag. Also da ganz, muss ich nicht okay. sagen, ich finde es von der Vernunft her, wenn man, wenn man mal einen Schritt weiter denkt, also jetzt mal angenommen, es kommt nicht mehr online, kann ja sein, oder es kommt, oder keine Ahnung, finde ich es jetzt nicht super dramatisch, wenn es halt irgendwie super skurriler oder provokativer Content war zum Beispiel. Muss ich ehrlich sagen. Keine Ahnung.
0: Ja, ich, ich glaube, es hängt halt viel mit dem Ruf von Joe Rogan zusammen, dass der sich halt also es, der ist ja schon von Anfang an sehr stark kritisiert worden einfach dafür, dass er sich halt kaufen lassen, weil der halt so, der ist, der macht halt sein Ding so, der ist halt auch dafür beliebt, der ist halt so ein es ist seid so ein bisschen so eine Persönlichkeit auch. Warum so ein, dürfen Leute, die ihr also, Ding
1: machen, nie Geld damit verdienen in der öffentlichen Wahrnehmung? Das ist so ja, das ist immer schon, so einfach. Ich glaube,
0: es geht gar nicht darum, dass er kein Geld verdienen darf, sondern dass er sozusagen, der ist, der ist schon so ein bisschen halt so ein, so ein Anti-Typ, weißt du, so, der, der, der sagt halt, was er denkt, ist sich nicht zu so schade. Es gab ja auch dieses Ding mit hier Elon Musk, der dann bei ihm in der Show einen Joint geraucht hat oder so, weißt du, der durchbricht halt so Normen. Und wenn du so Normen durchbrichst, dann ist es schon ein bisschen komisch, wenn du dann plötzlich für so einen Großkonzern arbeitest quasi ne? und dich von denen kaufen lässt. Das ist, glaube ich, so das, der Gedanke. Und ich sehe es aber auch so. Also ich finde, das ist Quatsch. Soll der seine 100 Millionen Dollar machen? Wenn, wenn Spotify uns beiden, ich glaube, wir, wir beide würden schon für 10 machen, oder?
1: Ähm. Ja, ich würde ich würd überlegen für 10, aber ja, doch, am Ende würde ich wahrscheinlich Unterschrift setzen, ja. Okay, Spotify, ja.
0: ruft uns an. Ähm, ich habe noch, hab noch alles, jetzt gerade, wo wir gerade über Verschwörungstheorien äh, reden, einfach noch einen geilen Gag, und zwar, das ist eine Postillon-Überschrift. Unglaublicher Verdacht. Wird Attila Hildmann von Merkel bezahlt, um die Querdenker-Szene lächerlich zu machen? Und darunter ist ein gefotoshopptes Foto von Angela Merkel, wie sie neben Attila Hildmann spazieren geht. Und was ist aber passiert? Also in dem Artikel wird halt auch so typisch Postillon-mäßig natürlich auch so seriös geschrieben. Ja, Attila Hildmann ist äh, gesichtet worden, wie er vor irgendwie drei Monate bevor Corona ausgebrochen ist, äh, mit, mit Angela Merkel spazieren gegangen ist. Und jetzt steht natürlich der Vorwurf im Raum, arbeiten die zusammen. <lacht> Weil Atela Hildner macht diese Szene gerade kaputt, indem er so lächerliche Sachen sagt, dass alle denken, haha, wie blöd sind die eigentlich? Und deswegen werden die wirklichen Kritikpunkte dieser Szene nicht wahrgenommen. Und das liegt alles daran, dass Angela Merkel das mitgeplant hat. Jetzt denkt man, okay, lustiger Gag. Aber tatsächlich sind wohl hunderte Fans von Attila Hildmann darauf reingefallen, so sehr, dass Attila Hildmann sich selber äußern musste. Obwohl, vielleicht ist das auch ein bisschen mehr Marketing von ihm. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er auf Telegram geschrieben, da mich hunderte Nachrichten erreichten, der Postillon ist eine Satire-Seite. Ähm, und musste quasi erklären, dass er mit Angela Merkel
1: nicht spazieren gegangen ist. Es ist wirklich geil. Es ist einfach nur nice, dass das passiert ist. Weil es ist wirklich der perfekte, es ist so ein, es ist, es ist. ich, ich sehe es auch gerade zum ersten Mal hier, ich, ich gucke es mir gerade an, es ist wirklich sau witzig einfach, weil es einfach so gut zu der ganzen Lage passt. Ähm, es macht mich einfach sehr, sehr glücklich gerade, dass wir <lacht> da hunderte Nachrichten erreicht haben und die Leute das tatsächlich glauben. Aber wir haben doch, äh, muss man natürlich sagen, äh, investigativ haben wir doch hier auch schon mal aufgelöst, warum er mit dem Staat zusammenarbeitet. Weil er doch den äh, Kameramann sich mal mit irgendeinem von euch geteilt hat. Und, äh, genau, ja, ja. Wir haben ja, den, ja.
0: Den, denselben Kameramann benutzt. Das, da ja. würde ich
1: auch noch mal vielleicht, in, da würde ich ihn nochmal ja. persönlich in, in Telegram anschreiben. Vielleicht, falls jemand hier zuhört, der auch in der Gruppe ist <lacht> und da mal nachfragen, wie das denn sein kann. Das kann ich mir jetzt auch nur so erklären, dass er da ja. mit irgendwelchen Leuten zusammenarbeitet. Aber nee, jetzt ist mal Spaß beiseite. Ähm, hast du Spiegel TV geguckt? <lacht> nee. Hast du nicht Spiegel TV geguckt die Woche? Ah, nee, was war da? Ah, da war wirklich die witzigste Berichterstattung von der Demonstration in Berlin. Also nimm dir mal die Zeit, guck's dir einfach mal an und genießt es einfach für dich, wirklich.
0: Okay, guck ich mal an. Guter Tipp für alle. <lacht> Spiegel TV angucken. Äh, wir haben jetzt noch zwei Themen, wir sind jetzt eigentlich schon bei einer, bei einer Stunde, aber ich würde sie noch einmal kurz äh, raushauen. Ähm, und zwar einmal gab es äh, Stress auf YouTube diese Woche wegen einem Strike. Und zwar ist Critical, ist eigentlich bekannt für seine Gaming-Videos, inzwischen macht er auch Mehr so Reviews und Commentaries. Und der ist, der ist super vulgär, super vulgärer Typ. Ähm, auch irgendwie lustig, hat so eine krasse Persona irgendwie, wie er so ganz ernst so richtig vulgäre Sachen raushaut mit so einer ganz tiefen Stimme.
1: Road Rage is a lot like sticking your dick in a glory hole. You never know what you're gonna get. All you know for sure is that it's probably not going to be pleasant.
0: Der hat äh, einen Clip von 2014 gezeigt. Er ist so ein Fake- Virales Video aus 2014, wo so mehrere Cartoon-Charaktere, also irgendwie Mickey Mouse und Spongebob, also in Kostümen, aus dem Auto aussteigen in so einem Road-Rage-Video. Gibt's ja ganz viele, gerade so auch aus Russland, wo irgendwie viele Leute Dashcams haben, wo irgendwie jemand jemanden überholt oder so und dann ihn ausbremst und rausspringt und dann verprügeln die sich irgendwie oder so. Ne? Ähm, und in dem Fall springen aber halt lauter Cartoon-Charaktere aus so einem Auto raus, die halt alle in Kostümen sind und fangen an, so einen Typen zu verprügeln. We have the Ice Age Squirrel, Spongebob, Squarepants, Mickey Mouse and then a mysterious purple elephant thing, which I imagine is some kind of Russian property. Und es ist halt offensichtlich fake. So. Und dieses Video, darauf hat er reagiert. Dann hat er einen Strike bekommen, dafür, dass er brutale äh, und grafische Inhalte gezeigt hat. Also irgendwie so eine visuell brutale Sachen ge gezeigt hat.
1: Ich war nur making Jokes und YouTube hat es für violent und graphic Content
0: er hat dann irgendwie so auf seinem Kanal und auch auf Twitter, dass er meinte so, hey, wie kann das denn sein, dass ihr mir dieses Video wegstrikt? Da ist einfach ein Fake-Video, wo, wo Cartoon-Charaktere irgendwie so einen Typen rumschubsen. Man sieht da kein Blut, das ist irgendwie nicht wirklich gewalttätig. Und, und jetzt kommt der große Twist, das Video hat er ja selber von YouTube. Er hat ja auf YouTube drauf reacted. Ja. Also dieses Originalvideo ist auch nicht weggestrikt worden, sondern nur seine Reaction. Und dann hat er auch noch ein Video von Markiplier gefunden. Und Markiplier, das ist ein YouTuber mit 26, 27 Millionen Abonnenten, der selber sehr eng mit YouTube zusammenarbeitet. Der hat auch so ein YouTube-Original-Premium-Ding, was er für YouTube macht. Und es ist so der family-freundlichste, netteste Gamer, den es so gibt, YouTube, also quasi so der der unkontroverse PewDiePie so ein bisschen für YouTube und deswegen arbeiten die auch viel mit dem und die sind Best Buddies und alles ist cool und dann hat dieser Critical auf Twitter gezeigt Hey guck mal äh, warum habe ich denn einen Strike bekommen und Markiplier nicht denn stellt sich raus Markiplier hat auf dieses auf diesen selben Clip in einer Try Not to Laugh Challenge auch schon mal reagiert und das schon vor Jahren und dieser Clip ist noch online.
1: Hello everybody. My name is Mark and welcome back to the Don't Laugh Challenge. Now, the rules are simple. You laugh, you lose. And I've spent the past few weeks trying
0: to find the very best of the funny clips that I could possibly find. Und jetzt könnte man denken, okay, Mark Blier findet das natürlich nicht so cool, dass er jetzt irgendwie gerade so von einem YouTube Kollegen Quasi, quasi dazu aufgerufen wird, hey, gebt dem doch auch einen Strike. Aber die Idee von, von Critical war einfach quasi aufmerksam zu machen, hey, hier wird irgendwie gerade mit zweierlei Maß gemessen. Das Originalvideo ist noch online, weitere Kopien von diesem Video sind noch online und bei Marketplayer ist das auch, aber ich kriege einen Strike, wie kann das sein? Und dann hat Marketplayer mega cool reagiert und hat, hat YouTube angetweetet und gesagt: Ja, wo ist mein Strike? Fair ist fair. Und dann ist er tatsächlich gestrikt worden.
1: Das ist echt geil.
0: Und hat den ersten Strike in der Geschichte und der sehr, sehr langen Geschichte seines Kanals jemals bekommen. Was echt krass ist. Also, so viele Videos und so lange, wie der schon dabei ist, dass er noch nie einen Strike hatte. Und auch, dass er so Sachen wie Trying to Love Challenges macht, wo er auch auf Fremdcontent reagiert und so. Respekt. So. Und dann hat er ein Video dazu gemacht und äh, sich auch dazu wieder geäußert und gesagt: Hey, ähm, auch das Originalvideo ist noch da. Wie kann das eigentlich sein? Ich, ich fand das ehrlich gesagt ähm, ganz cool, dass er mich da getaggt hat, weil jetzt können wir eben zusammen dagegen gegen uns ein bisschen äußern. Weil es kann ja nicht sein, dass es hier irgendwie mit zweierlei Maß gemessen wird. Weil Critical hat tatsächlich einen Einspruch erhoben bei YouTube. Man kann ja, wenn man einen Strike bekommt, so einen Einspruch erheben. Und hat gesagt, hey YouTube, check das bitte nochmal. Da ist nichts gewalttätig und blutig, das ist wirklich nur so ein Gag-Clip. Und YouTube hat auf Twitter öffentlich, weil das Ganze hat ja schon Wellen gemacht und so, Öffentlich gesagt nein, wir stehen zu unserer Entscheidung das bleibt. der Strike ist gerechtfertigt Und nachdem Markiplier dann aber ein Video gemacht hat, der wie gesagt bei Youtube sehr beliebt ist I can't show you the clip in hat youtube sich tatsächlich entschuldigt? Und den Strike von beiden zurückgenommen. Was meiner Meinung nach bisher, so, so, so wie es bekannt ist, noch nie so passiert ist.
1: Ja, ich, ich glaube, also generell, wenn man, wenn man gerne Reactions oder so macht, ich glaube, es sind schon so ein bisschen die Spielregeln von YouTube. Und das ist ja auch schon zum Beispiel in einem Unsympathisch-TV passiert in Deutschland. Du kannst halt mal für das gestrikt werden, auf das du reagierst, obwohl das Originalvideo nicht gestrikt ist. Es ist halt einfach so. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass du einfach eine höhere Reichweite ins Thema reinpumpst und dass deswegen der Algorithmus oder irgendein Mensch drauf aufmerksam wird. Ich, ich, ich glaube, es
0: ist eher Menschen, weil das passiert ja meistens, weil Leute das Video melden oder weil bei YouTube sitzen ja auch Leute, die sich manuell Sachen angucken. Beziehungsweise es gibt natürlich auch, und das ist jetzt während Corona auch mehr passiert, und vielleicht hat das auch ein bisschen was damit zu tun, es gibt ja auch automatisierte Prozesse. Und ja, jetzt, äh, während genau. Corona und sind die ganzen Kontrolle Kontrolleure irgendwie im Homeoffice. Und deswegen wird viel mehr auch an Computer und künstliche Intelligenz abgegeben.
1: Mal angenommen, es wird wirklich eher über Meldungen quasi gecheckt. Und je mehr Meldungen ein Video hat, also negative Meldungen, desto schneller wird es gecheckt. Dann ist es ja logischerweise klar, dass das Video mit der größeren Reichweite zuerst gestrikt wird. So muss man ja ist ja, ist ja einfach logisch. Aber ähm, was ich hier auch krass finde ist, dass ähm, dass wenn das ist halt generell in dieser Influencer-Welt schon häufig jetzt passiert, wenn der Druck groß genug wird. Also wenn zwei Influencer zwei Riesen-Influencer jetzt hier oder ich weiß nicht, ob der äh, der Critical auch ein großer Influencer ist, aber der Markiplier auf jeden Fall. Wenn die beiden auf Twitter so einen Druck auf äh, diesen Ad Team YouTube machen und wenn ja. dann da natürlich die Communities zu Zehntausenden äh, drauf antworten, dann schaffen die es einfach. Also da, dann kann Team YouTube das vor allem in dieser Lage jetzt, wo es halt zumindest kritisch ist. Ich finde es jetzt nicht, dass der Strike unbedingt ungerechtfertigt ist. Ich habe die Clips nicht gesehen, aber ich bin jetzt nicht so einer, der nur weil er das jetzt irgendwie hört, das sagt, sondern es wird ja schon irgendeinen Grund gegeben haben. Aber dass das dann immer wieder ausreicht, damit die sich entschuldigen müssen und damit das runtergenommen wird, das finde ich halt sehr interessant. Also, dieser, also wenn man genug Power hat, kannst du so einen öffentlichen Druck in irgendeiner Form erzeugen, dass wirklich viele andere YouTuber, Firmen, äh, YouTube selbst, andere Plattformen einknicken und dir halt teilweise auch Rechte geben, die sie dir sonst Also die hätten ja niemals die Strikes runtergenommen, wenn da nicht so eine krasse Aufmerksamkeit drauf gewesen ja. wäre. Das ist ja der Beweis schon.
0: Also es ist natürlich cool, dass sie jetzt quasi gesagt haben, hey, wir haben irgendwie einen Fehler gemacht, aber gleichzeitig ist halt genau das, das, eigentlich, was die beiden angesprochen haben, so hier wird mit zweierlei Maß gemessen. So, also Critical ist tatsächlich auch selber sehr groß. Der hat, glaube ich, drei oder vier Millionen Follower. Also der ist, der ist nicht klein, ja. ähm, aber ist natürlich bei weitem nicht so groß wie wie Markiplier und auch bei weitem nicht so beliebt, wahrscheinlich bei bei YouTube. Und deswegen ist ist es natürlich so eine Frage: das ist, und das ist super schwierig. Ich meine, das ist ja auch im Zuge dieser Urheberrechtsdebatte mit. Artikel 17, ehemalig 13, was ja immer noch auf uns zukommt. Also das Thema ist ja nicht durch. Ja, ähm, ja, ja. Das wird jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren äh, wird das noch richtig Probleme machen. Und man merkt halt einfach diese du, das, Und das ist halt auch gerechtfertigt. So YouTube, du kannst nicht erwarten. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Oder sollte man das erwarten? Ich weiß es nicht. Aber meiner Meinung nach ist es halt Ich kann YouTube verstehen, dass sie nicht in der Lage sind bei irgendwie 500 Stunden Content, die die Minute hochgeladen werden, in zig verschiedenen Sprachen. Ne, die künstliche Intelligenz ist bei weitem nicht weit genug, um sowas automatisiert zu, zu filtern. Du hast jetzt gerade während Corona auch nicht die Möglichkeit, dass irgendwie große Teams gemeinsam sich solche Sachen angucken, sondern vielleicht ist das eine Einzelperson irgendwo im Homeoffice, die so eine Entscheidung treffen muss. Und davor filtert irgendein Computer. Und wahrscheinlich hast du einen Backlog von 10.000 Stunden an Videocontent, der noch geguckt werden muss, weil es einfach viel zu viel ist. Also du kannst ja gar nicht so viele Leute anstellen, die dann auch das Rechtsverständnis haben. Also das frage ich mich aber schon die also, ganze
1: Zeit, wie das überhaupt funktioniert. Mein neuer Kanal zum Beispiel, da ist es so, dass die Videos von Grund auf erstmal nicht monetarisiert sind und ähm, dann YouTube irgendwie eine halbe Stunde braucht und dann ist es entweder grün oder gelb, das Video. So. Ja. Und das finde ich super interessant, weil wie funktioniert das erstmal? Also wie zu, in Gottes Namen funktioniert das das finde ich so krass weil okay es kann niemals ein Mensch geguckt haben der Kanal ist neu der hat 13000 Abos das kann kein Mensch wird sich für diesen Kanal interessieren so und das deswegen gehe ich jetzt mal davon aus dass das jemand dass der Algorithmus das checken muss auf was gesagt wird auf was gezeigt wird und das ist ja schon mal super strange dass dann also da das kann ich mir wirklich noch gar nicht vorstellen dass das wenn also wenn AI etc schon so weit ist dass sie das gut hinkriegen, Respekt schon mal wirklich. Ja, sie kriegt also sie kriegt's hin, aber sie kriegt's ja nicht gut hin, weil ja, man genau. halt
0: Nuancen. Ne, dann wird halt irgendwie ein Wort falsch übersetzt. Das sieht man ja jemand. Also das einzige, was YouTube zur Verfügung hat, sind ja auch so automatisierte Übersetzungen, zum Beispiel um nach Wörtern zu checken. Und das ist ja dasselbe Tool, was auch die Untertitel übersetzt. Und da sieht man ja nur Fehler die ganze Zeit. Also genau. wenn da irgendwie ein Wort falsch äh, fal oder ne, also das das heißt, da werden immer Fehler Fehler passieren. Aber angeblich, wenn man Einspruch einlegt. Dann, und das ist jetzt bei, bei Critical so, awesome, dann gibt es immer eine Manual Review und YouTube beschäftigt anscheinend. Oder das ist auch outgesourced. Bei Facebook ist es ja, glaube ich, outgesourced, hat irgendeine Tochter von Bertelsmann. Aber wie viele, da müsste ähm, doch, also weißt du, was. Da, das sind tausende Leute, ja, die Ja, da das arbeiten. muss ja so sein, aber ich,
1: hast du schon, also wir sind ja beide in der Szene, und wir kennen aber beide keinen einzigen, oder? Ich meine, das ist jetzt nicht wie dieser Corona-Gedanke, so, so kennst du der Corona. in Deutschland Corona sitzen, ehrlich gesagt. Ja, aber die müssen ja Deutsch irgendwie verstehen, die das dann reviewen vielleicht, ich weiß nicht, weißt du, das ist eine frag spannende ich mich Frage. Die ganze Zeit könnte man
0: mal, könnte man mal gute Reportage auch drüber drehen. Das würde mich so, wirklich
1: sau krass interessieren. Also, die
0: YouTube-Kontrolleure.
1: Ja, das, das fände ich, das fände ich, äh, oder okay. so eine Hyperbowl-Episode darüber, so hier, frag einen YouTube-Kontrolleur oder so. Das würde mich wirklich sehr interessieren, äh, was, was da, äh, was man da machen könnte.
0: Okay. Ich, ich frag mal an, ob wir mal einen treffen
1: können. Sehr gerne.
0: Ähm, <lacht> ich habe jetzt noch eine, eine Fun-News zum Abschluss hier. Und zwar ein neuer Film. Eine neue Serie, glaube ich. Und zwar habe ich eine Pressemitteilung dafür bekommen, jetzt gerade, äh, gestern. Und zwar Das Internat. Das wird ein innovatives Format mit Social-Media-Stars für Join. Es ähm, hört sich ehrlich gesagt so ein bisschen an, als hätte, als hätte jemand hier das Klassenzimmer oder die Klassenfahrt oder wie heißen diese Sachen, die hier Jonas, hier Found TV ehemalig. Ähm, es gibt ja hier diesen YouTuber Jonas Ems, der angefangen hat, so Typische Fernsehformate mhm. mit, mit seinen Freunden und YouTubern so als Parodie zu besetzen. Und das ist dann super erfolgreich geworden auf YouTube und hat, ist glaube ich inzwischen auch auf Join eine Staffel exklusiv von ihm ähm, mit so einer, mit so einer Fake, also quasi so Berlin Tag und Nacht, aber mit jüngeren Leuten und irgendwie ein bisschen als Parodie von Berlin Tag und Nacht. Aber es ist schon so sehr Parodie, dass es eigentlich schon selber wieder eine Trash-Sendung ist, die so ihr eigenes Universum hat. Deswegen ist es eigentlich gar keine Parodie mehr, sondern es ist einfach eine neue, jüngere Variante Ich glaube auch gar nicht, dass von es überhaupt als
1: Parodie äh, gemeint ist. Also ich kenne ihn ja Vielleicht sehr gut Vielleicht ist es auch nicht als Parodie gemeint, ich weiß nicht. Also ich kenne ihn ja sehr gut und ich weiß wie mit welcher Ernsthaftigkeit <lacht> und mit welcher Hingabe er das durchzieht und das ist wirklich auch krass dass er sich da aufgebaut hat jetzt in kürzester Zeit also mehrere Formate und so ja, und, ist auch super erfolgreich. Ja, genau. Also die, die, und ja. das macht er ja wirklich das macht ja wirklich äh, sehr gut. Und ich weiß nicht, ob er es als Parodie meint. Oder ich glaube, er, er hat sich einfach zur Aufgabe gemacht, selber mal zu gucken, was was geht mit solchen Formaten, wenn ich die mal selber mache. Ja.
0: Und die funktionieren sehr gut. Weil, was man dazu sagen muss, also die Originalsachen, die man so aus dem Fernsehen kennt, wie hier, hilf mir, oder eben genau, wie Berlin Tag und Nacht, die sind ja auch regelmäßig in den Trends bei YouTube. Ja. Deswegen, also es, es wirkt ein bisschen so, als hätten sie das so kopiert, weil jetzt äh, kommt nämlich diese Serie und in, in, es hört sich so an, als wäre die gesamte Besetzung während Social-Media-Stars. Und das ist die A-List der deutschen Social-Media-Stars, Marcel, mhm. ja, äh, mit einer Gesamtreichweite von 8 Millionen Followern auf Instagram und mehr als 16 Millionen auf TikTok. Also das ist da, da, das, da kommt das TikTok-Money jetzt. Ah, okay. ne? Weil die jetzt auf TikTok bekannt sind, werden sie mit reingenommen. Ähm, die Stars sind in den Haupt- und Nebenrollen zu sehen. Das Ding ist nur, <lacht> ich lese dir jetzt die Namen vor, und ich möchte sagen, dass du Stopp sagst, wenn du einen Namen erkennst. Okay. Nathan Goldblatt, Nika Ach, Sophie. stopp,
1: der heißt Nathan.
0: Nathan, du kennst ihn schon. Der, Fuck, der ist, äh, der ist, der ist von.
1: <lacht> das hat überhaupt ja nicht funktioniert. Ich kenne auch Nika <lacht> Sophie, kenne ich auch, aber das ist nur, weil die beiden halt. Lustig, auch, Ich
0: kenne die überhaupt die nicht. Die
1: spielen auch gerne mal bei Jonas Formaten mit, deswegen.
0: Ah, deswegen. Okay, tatsächlich ist es dann wohl wohl das. Mario Novembre ist ist ein Musiker. Okay, du bist viel tiefer drin als ich. Nee, ich bin
1: eigentlich überhaupt nicht tief drin, aber als ob du. Hast du die. Okay, du hast die Namen echt noch nie gehört. Okay, liest mal weiter nee,
0: vor. Peyton R. Ja, das, aber das, ja, das ist Al. ja
1: eigentlich der komplette Cast von äh, Jonas. Also das ist ja. Ah,
0: okay, dann ist das vielleicht, haben die ist das wirklich einfach äh, Lisa Küppers, Luana Knöll. Chani Dakota, Leon Pelz, Marvin Holben. Ja, es ist schon. Sind das alles Leute.
1: Also das ist schon so eine. Äh, aber das Panther ist ja hier von von Pantaflix, Das oder? Ist von
0: Pantherflix. Ist die Firma von Matthias Schweighöfer. Ja und Pantherflix
1: ist ja der engste Partner auch von äh, Krass Klassenfahrt und so. Das wird schon passen. Ah, das ist schon, okay,
0: okay. Dann habe ich das. Ich dachte jetzt hier die Cloud was von Krass Klassenfahrt, aber es ist tatsächlich wohl einfach das. Aber das Ding ist nur Krass Klassenfahrt und auch Jonas werden in dieser Pressemitteilung mit keinem einzigen Wort erwähnt.
1: Ja, das ist, finde ich auch gerade interessant. Ähm ich ich gucke es mir auch gerade an. Das ist ja seltsam. Ja. Also, es
0: hört sich so ein bisschen so vielleicht haben sie ihn einfach rausgekickt. Ich weiß es nicht. Oder er ist dabei und sie haben es noch nicht angekündigt. Haben einfach Jonas. Aber
1: äh, haben ihm einfach diese Leute geklaut. Ja,
0: dann, dann haben wir. Wen haben wir noch? Äh, wer ist noch dabei? Leo Balis, Lukas White, Keanu Rap, Hey Anwalt das ist der erste Name nach irgendwie 15 Namen hier, den ich erkenne und Hey Moritz. Den kenne ich auch. Also ich kenne jetzt vielleicht so, die, ich kenn
1: so Roundabout die Hälfte von allen Namen. Krass.
0: Gut, dass du heute mein bester partner bist. Ich hätte nicht. <lacht> Was machen die so außer Kassiererfahrt? Haben die auch alle eigene Profile?
1: Das sind halt meistens äh, große. Also zum TikTok Beispiel und Peyton Instagram. ist eine große äh, Inf, äh, Instagramerin, macht aber auch viel YouTube. Ähm, ah. das heißt, ähm, ja, also das ich ist Ich kenne überhaupt nichts mehr. Ja, also jetzt stehe ich hier so da, als ob ich die alle kenne, weil bei mir ist es halt <lacht> das ist eher durch Zufall, weil ich komme mir auch immer so vor, als ob ich keinen mehr kenne. Also, ähm, ja, aber Okay, der hat 160.000 Abonnenten auf YouTube, das ist schon eine Menge, aber Ja, die A-Liste äh, ist es jetzt nicht unbedingt. Also wenn du die A-Liste, die, die echte A-Liste von Influencern, da hätte wahrscheinlich die erste schon eine Gesamtreichweite von 8 Millionen, wenn du alles zusammenrechnest. Also, ja, ja. Die, ich, ich,
0: also, ich auch mal. Für mich ist die A-Liste jetzt so Montana Black, Julian Bam, Bibi's Beauty Palace. So, das
1: wäre so. Ja, genau. Rezo. A-Liste. der so, also.
0: Herr Anwalt ist, glaube ich, tatsächlich der größte deutsche. Äh, obwohl jetzt nicht der größte deutsche TikToker, aber er ist auf jeden Fall, glaube ich, so. Ich ich hab, den habe ich, hab ich zum
1: Beispiel. Den bei Nin,
0: Nindo. <lacht> ich gucke jetzt mal direkt. Herr
1: Anwalt. Wer ist denn das hier? Herr Anwalt.
0: Ja, tatsächlich ist er auf TikTok gar nicht mehr so riesig. Basierend auf den Followern. Ist Herr Anwalt bei TikTok. Oh wow, okay, der ist auf Platz 16 erst. ja. Aber mit 2,2 Millionen, das ist jetzt nicht so ein großer Abstand zum Rest.
1: Krass, der hat auch einfach mal auf Instagram 363.000.
0: Aber ich, ich gucke jetzt mal nach den Namen, die wir gerade hier bei, gelesen haben, bei Nindo hier, Grüße gehen raus an Rezo. Ähm, Nika Sophie, die war doch dabei, oder? Ja. Die ist, die ist auf Platz 29, das ist die erste, die ich jetzt hier gerade finde. Ah, okay. Spannend. Also, wir sind doch noch nicht tief genug drin im TikTok-Game anscheinend. Oder im Instagram-dem game. Ja, vielen, vielen Dank, dass du hier heute Lester Schwester warst. Ja, hat Spaß gemacht. Und fand ich auch äh, gerne wieder. Ähm, wir wechseln jetzt gerade erstmal so ein bisschen die Gäste zu, wie gesagt, äh, durch. Wie gesagt, ähm, aktuell ist der Plan, jetzt erstmal mit Gästen weiterzumachen und dann so kontinuierlich zu gucken wie können wir jetzt ein paar Sachen mal updaten. Freue mich natürlich darauf, euer Feedback zu Reddit. Robin, wer hat dich denn
1: im Januar auf diese geniale Idee gebracht, das mit Gästen hm. zu machen? Das weiß ich nicht.
0: <lacht> ah, war, war ein sehr kluger Mensch. Ja, muss, muss ein ziemlich schlauer Fuchs gewesen sein. <lacht> ja. ja. Dann hört euch Lucky Loser an.
1: Das ist nämlich mein Podcast, Freunde. Ja. Ich freue mich. Und es werden bestimmt ganz viele hören. Marcel auf TikTok. <lacht> ja, genau. <lacht> Alles klar. Okay, ja, hat Spaß gemacht und äh, vielen Dank.
0: Das war's mit den Lässerschwestern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.